0: پادوک پادکست کتابخانی سلام شما به پادوک پنج گوش میکنید این بار به سراغ ادبیات آمریکای جنوبی رفتیم و نویسنده اهل شیلی روبرتو بولانیو بولانیو سال 1953 به دنیا اومد پدرش راننده کامیون بود و مادرش معلم به خاطر شغل پدر تا 15 سالگی اون توی شهرهای مختلف زندگی میکردند تا اینکه در 1968 به مکزیکو سیتی مهاجرت کرد توی نوجوانی بولانیو به کتاب علاقه شد و مانند بوت زندگیش لوئیس برخست شاعر و نویسنده آرژانتینی دیوانوار کتاب میخوند. پایان دهه 60 تظاهرات خیابونی مردم مکزیک در اعتراض به آپارتمان در المپیک و اشغال دانشگاه توسط ارتش علاقه بولانیوی جوان را به سیاست زنده کرد و به فعالیت های سیاسی رو آورد. در 1973 به شیلی رفت تا در حرکت انقلابی مردم شرکت کنه. ولی با کودت های پینوشه و شکست انقلاب مدتی رو زندانی شد و بعد به مکزیک برگشت. در اونجا با گروهی از دوستان شروع به فعالیت‌های ادبی چپ کردند. برخلاف جریان زمان و بر علیه نویسندگان شناخته شده مقالات تند مینوشتند و جلسات ادبی رو به آشوب می‌کشیدند. میگند که اونا همیشه دفتر شعر و اسلحه رو در کنار هم همراه داشتند. بولانیو در 1977 به اروپا مهاجرت کرد. و بعد از اقامت در چند کشور سرانجام توی اسپانیا مستقر شد در عواسط دهه ده 80 ازدواج کرد و در 1990 بچه دار شد تولد فرزندش تحولی در زندگی اون بود درگیری های مالی اونو مجبور به کارگری کرد و هر شغلی رو امتحان میکرد زرف شستن، آشغال جمع کردن، پیش خدمتی و شبها مینوشت، مینوشت و مینوشت بولانیو خودشو شاعر میدونست اما به دلیل اینکه فکر می‌کرد از طریق داستان نویسی میتونه درآمد بیشتری داشته باشه شروع به نوشتن داستان کرد. در همین زمانها بود که بیماری کبد هم حال جسمیش رو خراب کرد و اون بیوقفه وقت خودش رو صرف نوشتن می‌کرد و سال یک یا دو کتاب منتشر می‌کرد چون میخواست برای سرمایه ای جمع کنه که بعد از مرگش آسوده باشن. مجموعه آثار بولانیو شامل دفتر اشعار، مقالات، رمان و داستان کوتاه میشه. که مهمتریناشون دو رمان کاراگاهان وحشی و 2666 هستند. از بولانیو بیش از 12 کتاب به فارسی ترجمه شده. او در سال 2003 در سن پنجاه سالگی در بیمارستانی در اسپانیا درگذشت. بولانیو نماد نویسندگان نسل جدید آمریکای جنوبیه ادبیات آمریکای جنوبی در دنیا بیشتر با سبک رئالیسم جادویی با کسانی مثل مارکس و بورخس و ادبیات سیاسی با کسانی مثل یوسا و کارلوس فوئنس شناخته میشه و به قول بولانیو دنیا ادبیات ما رو مثل یک باغوحش جادویی با موجودات عجیب و غریب میبینه سایه سنگین این قولهای ادبی کار رو برای نویسندگان نسل جدید دشوار کرده بود اونها یا باید دنبال روی نویسندگان بزرگ میشدند یا خودشون راهی میساختند بولانیو از دسته دوم بود اون اوسیانگر بود خلاق و آگاه بولانیو راه خودش رو ساخت و تبدیل به یکی از مهمترین نویسندگان معاصر آمریکای جنوبی شد. سبک نوشتاری اون با کسانی مثل مارکس و یوسا کاملا متفاوته. بولانیو تاریخ و ادبیات رو با جامعه شناسی و شناسی در هم آمیخته و ماجونی ساخته که خواننده رو تشنه خودش میکنه. دو مضمون قابل شناسایی توی داستان‌های اون، یکی شخصیت‌های نویسنده و شاعره و دیگری دربدری و در حرکت بودن این شخصیت‌هاست. چیزی مثل زندگی خودش. ماجرای هایی که در دل تاریخ سیاسی اجتماعی روایت میشن و نویسندگان و شاعران جوانی که در بین این حوادث گم میشن. داستانی که در ادامه میشنوید چند صفحه ای از رمان موسیوپین با ترجمه پوپه میساقیه که توسط نشر چشمه منتشر شده. بلانیو این کتاب رو در سال 1999 نوشته و داستانش در پاریس دهه 30 میگذره. شخصیت اصلی داستان پیر که به علوم غریبه آشناست و میتونه طریق هیپنوتیزم افراد درمان کنه. دوستی از اون میخواد برای درمان سزار وایخو شاعر پرویی کمک کنه و اون با وارد شدن به مسئله درمان وایخو درگیر مسایل دیگه ای میشه. وایخو شاعری مدرن و پیشرو بود که مرگی مشکوک در 1938 داشت بعدها مشخص شد که مبتلا به مالاریا بوده و این اتفاق دستمایه بولانیو برای نوشتن این داستان شده. موسیوپن از داستانهای شاخص بولانیوست که ردپای پای ثبتی اونو میشه به خوبی توی اون پیدا کرد. پرسه در تاریخ ادبی، رمز و راز داستانی، تغییب و گریز کاراگاهی، سردرگمی در خواب و بیداری و تقابل تخیل و واقعیت. بشنوی داستان بدترین شب زندگی پیر را آن شب آخرین ساعت هفتم آوریل و ساعت اولیه هشتم آوریل این افتخار مبهم را داشت که یکی از بدترین شبهای زندگی من باشد خاطرم نیست کی بود که رفتم توی رخت خواب یا با چه وضعیتی از پله ها رفتم بالا خوابیدم. اگر اسمان لرزیدن را بشود گذاشت خوابیدن. در هزارتویی با سقفی کوتاه و خاکستری و سفید هزارتویی که از نظر معماری یادآور کلینیک آرگو بود و آن راهروهای تو در توش گاهی راهروهای خواب پهنتر بودند و تا بینهایت ادامه داشتند و گاهی باریکتر بودند مثل دالانهایی در همپیچیده مکان و ناله هایی که به خاطرشان از خواب می پریدم و دوباره به خواب میرفتم بدترین بخش ماجرا نبودند آنجا چه کار می به اختیار خودم آنجا بودم یا نیروی خارجی مرا آنجا نگه داشته بود؟ دنبال بایخو می گشتم یا دنبال کس دیگری؟ معتقدم که اگر مجموع کابوس ها قصد می همه یک دفعه بیایند سراغ من نتیجه شبیه آن چیزی می شد که آن شب تجربه کردم به خاطر دارم زمانی وقتی نشستم روی تخت تا عرق گردنم را با آستین لباس خوابم پاک کنم. فکر کردم خوابهایی که تحمل می کنم تمام ویژگی یک برنامه را دارند. بله، یک جور برنامه پخش شده از رادیو. و به این ترتیب انگار که دنیای خواب من رادیوی کریستالی بود که روی موج ایستگاه رادیویی خصوصی تنظیم شده بود. صحنه ها و صدا به ذهنم ارسال میشد. باید خاطر نشان کنم که خواب های آن شبم این خصوصیت را داشتند آنقدر که حاوی صدا، زمزمه و ناله بودند تصویر نداشتند صحنه هایی که اصلا به فانتزی ها ربط نداشتند من فقط شده بودم دریافت کننده اتفاقی ها درام رادیویی پریشان احوالی که بر سرم خراب شده بود بیشک پیش درامدی بود بر جهنم جهنمی از صداها که با وزوزی الکتریکی قطع وصل می شد وزوزی که فکر کنم خرخور آشفته خودم بود صداهایی که قطعاتی دو نفره، سه نفره، چهار نفره و قطعی شامل گروه کری کامل خرق می کردند و کورکورانه در اتاق خالی پیش می رفتند. در یک جور اتاق مطالعه خالی که زمانی تشخیص دادم مغز خودم است زمان دیگری هم در خوابم فکر کردم که گوش همان چشم است نثر کابوس کابوسم ممکن است چیزی شبیه این باشد. صدای اولی میگوید: پیر پین دیگه کدوم خریه؟ نشتی داره. تنها چیزی که مطمئنم اینه که نشتی داره. ممکنه علتش یه اشتباه جزی باشه. دور نگاه کن، منظره رو بررسی کن، متوجه چیز عجیبی نمی‌شی؟ زندگیمون توی بازار، توی خیابون‌های بازار بزرگ، خواب مالیخولیا. نشتی داره، منظره رو بررسی کن متوجه چیز عجیبی نمیشی. زندگیمون توی بازار توی خیابونای بازار بزرگ خواب مالیخولیا نشتی داره منظره رو بررسی کن در حالی از ابهام انگار در عکسی تار، ترزف، پلومور بدو و خودم را میبینم که ایستاده این دروبر در اتاق مطالعه آپارتمان قدیمیش در بروار ریچارد لنوار آپارتمانی که سالها ساکنان نیست، سال 1922 است و چهار تایمان ساکتیم هرچند که چشمان استادمان مدام در حال حرکت است انگار حس می کند کسی دارد به حریم ما تعدی می کند. اتوجه هم که این تصویر از بعضی جهات برخلاف جریان کلی خواب است و با وجود احساس امنیتی که به من میبخشد نخواهم توانست همچنان با آن بچسبم. غریبه لبخند میزند. هنرپیشه سینماست اما این تنها چیزی است که از او میدانم همین. لبخندش زیباست اما کلامش هوا را در هم میدرد. یک آن تمام اکسیژن توی اتاق را جذب میکند. منظورت از نشت چیه؟ واژه نشد کردن بواسطه چه معنی داره؟ به نظرم از پشت غریبه صدای قریش متناوب اما خفه میشنوم قرشی چون فرو افتادن پرده تاریک پشت صحنه تئاتر که باعث میشود حس فوریت کنه، بیدار می شوم با دقت به صدای دوله ها گوش می دهم. دیوارهای اتاق انگار لرزشینا احساس پدیدهی مشابه پوست مرا هم تحت تاثیر قرار می دهد حالا خودم را می بینم که پشت پردهای پنهان شدم و دزدکی از پشت شیشه های کسیف نگاه می غریبه را نگاه میکنم کنم که وسط خیابانی ایستاده است غریبه هم به نوبه خودش پنجره های ساختمانی را می پاید که من در آن پنهان شدم هرچند نه آن پنجره خاصی را که من از آن جاسوسی او را می کنم کیست؟ چه می خواهد درست وقتی نگاهش میافتد به پنجرهی من صحنه از هم میپاشد این جمله را میشنویم که دو صدا همراه هم اما بسیار ضعیف به زبان میآورندش توی پاریس چرخیدن برامون خیلی سخت رئیس ما دو کلمه فرانسه هم به زور میدونیم قاجه نشکردن واسه چه معنی داره نشته اطلاعات اون مدل ستون فقراتو بذار کنار مامورای ما دارن وقت و انرژیشون رو میذارن میدونی این واژه چه معنی دارن وقت، انرژی، وقت، انرژی یا سری های ناممکن زمزمه های سرشار از ملال و نفرت بعد شکایت گوش کن رئیس من حس خندداری دارم انگاه کسی داره پشتامو میخارونه وقتی که سر اومده مالی خولیای خوابا عبست بودن مطلقشونه جز ما کسی دیگه ای هم اینجاست؟ انگار ته یک مجرای فاضلاب هستم و از میان راه آبی بالا را نگاه می کنم. می توانم کفش های تیره یک مرد و شلوار خاکستری او را ببینم اما فقط تا زانوهایش را. وقتی کمی تکان می خورد نیمه پایین بدنش تا کمرش معلوم می شود. نیم را هیچ وقت نمی بینم چه برسد به صورتش را. مرد در خیابانی خلوت راه می رود، دائم دنبال پایانی واقعی یا خیالی، هیچگاه از دیدرسم بیرون نمی رود. کسی در گوش راستم زمزمه می کنن؟ باوازم مردک امریکای لاتینی باش وقتی پشت سرم را نگاه میکنم تنها چیزی که میتوانم ببینم تاریکی است میبینم بینم که واقعا در مجرای فازلابم عکس‌های قدیمی تار از 1920 پلومور به دو ترزف و من داریم از پلی آهنی میگذاریم وقتی میرسیم آن طرف پل بر و کلاه از سر بر جز ترزف که دستمالی سفید را تکان میدهد و از سایهی مبهم که کم کم محف میشبد خداحافظی میکنیم من به میدانی میرسم و میبینم که چوبه داری برف راشتند چوبه داری تازه ترزف و پلوموربدو به دو می کند هرچند لبهایشان فقط به زحمت صدایی زیر صدای انسان تولید می کند. نسیم پاییزی ملایمی از پنجره به داخل می پسد. اما آیا این پاییز است؟ صدای مشابه هرچند این بار می که از درونم میآید با اصرار می گوید مردک سرد آمریکایی لاتینی باش سرد؟ خونسرد؟ سرمایه مرگ؟ سعی می کنم بگویم مردک بیمار است که جایی در این شهر مردی بیمار است اما با وجود آن که دهانم بازمانده نمیتوانم هیچ صدایی از خودم در میآورم. چیزی درباره نواخترا شنیدی جیوه الکتریکی گرماسنج شکسته نشت گردن چیزی درباره نواختر بشری شنیدی همون جکهای کوانتومی معمول بازرسیم کن در حالی که به نوک برراغ کفش‌های مرد نگاه میکنم فکر میکنم فقط تا وقتی نگاه میکنم که خم نشده پایین بیدار می شدم. عرق کردم. سعی می کنم دوباره خوابم نبرد. یک آن با اطمینان فکر می کنم که کس دیگری هم توی اتاق است. انتهای راهروی بیمارستانی زنی که پشتش به من است می خندد. می دانم چون این تنها صدایی است که شنیده می شود. خندهش مثل مسکن است. بعد همه چیز از هم می پاشد و از نو سر هم می شود قریبه ای که صدایی متناوب اهاتش کرده نزدیک می شود. صدا حاله اوست. در راهپلهای در موزه لوفر ایستاده است. باد پاییزی اطراف افق آسمان پاریس چرخ می زند. غریبه با من حرف می زند. من تو گذری تاقدار و سیا زندگی می کنم. تو پاسیوی با سقف شیشه ای. کن دو تا قاب شیشه ای داریم که با هم تماس داره. اگر از جلو بهشون نگاه کنیم متوجه هیچی غیرادی نمیشیم اما اگه از بغل بهشون نگاه کنیم متوجه میشیم که واقعا دوتا قابدو کاره پیر پنگ کدوم خریه دیگه پول ما رو نیگر داشته جز ما کس دیگه یم اینجاست حس میکنم کسی روی پنجره ها پنجه میکشد حس میکنم دارم صدام را از دست میده از خواب بیدار میشم ممنون که شنونده پنجمین قسمت پادوک بودید. خوشحال میشیم اگه ما را به دوستانتون هم معرفی کنید. این پادکست حاصل همکاری رضا کززازی، حمید محمدی و مصطفی صحرابیه. پادکست پادوک هر هفته پنجشنبهها منتشر میشه و میتونید اون رو از طریق اپهای پادکستگیر مثل کست باکس و از طریق اسپاتیفای و یا وبسایت ما به آدرس پادوک.i.r بشنوید.